0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Las Finanzas y los Hijos, con el tema Antes de tener hijos, donde compartiremos algunas de las principales consideraciones financieras a tener cuando se está planificando tener familia. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar un seguro médico que incluya maternidad y, sobre todo, que cubra inmediatamente al bebé recién nacido. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y tengo un álbum de sellos postales antiguos.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y tengo pendiente poder volar en un globo. Me encantaría poder hacerlo en Turquía, en la ciudad de Capadocia. Sería una experiencia increíble.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto, un verdadero honor y un verdadero placer poder estar en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte herramientas, conocimientos e inspiración para ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? Para agradar a Dios con la buena administración de los recursos que nos da, para tener para los gustos y deseos de nuestra familia y también para extendernos de tal forma que podemos ayudar a una mano amiga en necesidad. Así que, como siempre, Siempre es un verdadero gusto darte la bienvenida a nombre propio César Tánchez y también a nombre de mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en un programa más de trascendencia financiera, donde les brindamos herramientas y conocimiento para que ustedes puedan trascender en sus finanzas personales. Y también vamos a hablar de las familiares. Como ustedes saben, hemos terminado después de hacer un refresh, hemos visto un libro y seguimos en esa limpieza al paladar para estar refrescados para poder empezar una serie más donde vamos a hablar de un tema que realmente, pues creemos que nos ha impactado a nosotros. Hoy sí, podemos decir que esto vamos a hablar mucho, el APC, porque mucho de lo que les vamos a platicar es de cómo hemos manejado nuestras finanzas con nuestros hijos antes, durante, después y cuando ya están creciendo los niños, cómo manejar esto. Así que la serie que vamos a empezar hoy se llama Las Finanzas y los Hijos. Los van a ver tres episodios, se los voy a adelantar porque así sí, una vez los entusiasmo. Vamos a hablar en el episodio de hoy. ¿Cuál es esa planificación financiera cuando estamos pensando tener hijos o antes de los hijos? Esto significa que si ya tienes un hijo y vas a prepararte para el segundo, estás iniciando esta, esta vida de padres y vas a empezar con tu primer hijo. El segundo episodio... Estás
0: pensando en casarte. Todavía Inclusive, no te has casado y es parte de las temáticas que deberías también conversar con tu novia y futura esposa.
1: Así es, o simplemente ya tienes oportunidad para tener el siguiente hijo, pues esta es parte para ustedes. O
0: eres un padre que quiere que sus hijos están en ese proceso y quieres que tengan algún consejo. Que sepa
1: a qué se meten, ahí <risa> vamos claro. a hablar. El segundo episodio vamos a hablar cuando ya tenemos hijos pequeños. ¿Cuál es esa planificación financiera de esas las finanzas personales y las finanzas familiares que deberíamos de planificar? Y finalmente, en el último episodio, uno de los que personalmente me gusta porque estoy viviéndolo en este momento y es cómo manejar las finanzas con los niños o los hijos que ya son adolescentes. Así que si ustedes están listos para escuchar muchos aprendizajes, pero más importante, aplicar el APC, el aprender, practicar y compartir los experimentos. Esperamos que este episodio les dé mucho valor. Importante, nos pueden escribir mensajes. Y aquí les voy a dejar la primera tarea eso que no hemos empezado el episodio. <risa> pero es importante que también ustedes nos, nos enriquezcan en cuáles han sido sus experiencias en los diferentes temas que hemos platicado. Y para eso nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp, más 500 259 19 05 42, donde nos encantaría escuchar cuando vayamos avanzando en los episodios y digan, ala, yo tuve esa experiencia, yo tengo ese problema, o algún tema que se nos haya quedado corto, pues que nos lo pueda mandar al más 502 59 19 42.
0: Es buena tarea. Es una buena tarea que va a ser útil para toda la serie. Yo quiero animarle, como bien decía Mario, vamos a hablar mucho del, del, de la P, de lo que hemos puesto en práctica. Y donde nos hemos equivocado, donde hemos acertado. Algo que nos gustaría haber hecho, que no hicimos. Eh, entonces no es una escuela de padres. Es, eh, básicamente todo va a ser relacionado al tema financiero y que usted nos cuente qué fue aquello que usted aprendió de sus papás, que usted lo aplicó, que le sirvió mucho como hijo, qué es aquello que usted está intentando como padre poder aplicarlo a la enseñanza de lo relacionado con temas de finanzas en la, en la estructura familiar, eh, compártanos eh, y hay algo o algo como bien lo dijo Mario también, algo que usted crea que lo que esté escuchando que diga, qué gran consejo eso es algo que yo ¿Yo debo aplicar? Pues bueno, bienvenido a una tarea amplia durante toda la serie Donde hemos titulado, como bien lo dijo Mario, las finanzas y los hijos Vamos a hacer una breve introducción a la serie Recuerde que cuando iniciamos serie, pues nos demoramos un poquito pues, sentando las bases para cada uno de los episodios Ya vamos a entrar de lleno en breve al episodio número uno, Donde vamos a hablar antes de los hijos es decir, antes de que vengan los hijos y la introducción quizás es porque tener hijos es algo que llamemos requiere de recursos, requiere cambios de vida, requiere cambios de forma de pensar. Es decir, hay muchas cosas relacionadas que, como le digo, no va a ser tanto en el tema emocional o la relación sentimental no financieras, o sea, cambian muchas cosas y. La base que queremos poner con esto, antes de que yo le tire una pregunta, le voy a tirar una curva a Mario, uh -huh. es eh, somos pro vida, es decir, nosotros creemos en la familia, creemos en que el tener hijos es una bendición y si bien tenemos mascotas y apreciamos mucho a las mascotas, eh, no son un sustituto para la familia. Eh, lo digo con mucho respeto y aquí Mario más que yo tenemos mascotas que se roban buena parte de, del cariño que, le, que, que tenemos en familia. Pero nosotros creemos en los hijos. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué digo el tema de la familia? Porque ahora ya no tengan hijos, dice una corriente, si no tengan mascotas o tengan otra cosa, y ya no tengan hijos. Nosotros creemos en la familia. Porque ese este es, este es tu legado. es tu legado. Es tu legado. Eh, hay muchas razones, pero con todo lo que le vamos a decir, usted puede decir, pero con todo lo que están diciendo, de verdad ya me pusieron a pensar si debería o no debería tener hijos. No, son consideraciones para hacerlo de una mejor forma, pero que no quede de dudas durante toda la serie, es que somos pro familia. Así que, con esto viene la curva, Mario, la que ofrecí. ¿Qué pensás de esa frase que se oye que dice que los bebés traen el pan bajo el brazo? A ver, ¿cuál es tu opinión? Esa es curva.
1: Yo te diría, a ver, voy a decirte mi experiencia personal, es que sí, efectivamente, algo ha pasado en nuestra vida. Pero cuando usted ha tenido mis hijos, han salido nuevas oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que sucede, César? Es que tus prioridades cambian. Tu enfoque cambia. Y por ende, lo que haces es que te vuelves eficien más eficiente en tus finanzas sabiendo que viene una carga eh, financiera diferente por los niños. Entonces, yo más puede ser que las, la, como diría en la ley de la atracción nos va a traer nuevos beneficios, pero la verdad es que yo creo que es más un enfoque que tenemos a que ahora va a haber un pequeño ser humano que va a depender de nosotros y queremos hacer nuestro máximo esfuerzo para poder brindarle todo lo que podríamos, pues, lo que sea lo mejor en su vida.
0: A ver, eh, cuando te tiré la curva, obviamente, la, yo, yo tiré la curva, entonces tenía de alguna forma una, una breve ventaja sobre, sobre esa pregunta. Yo creo que no es que traiga el pan bajo el brazo, ese pan hay que irlo a buscar cada día para uh -huh. poderlo llevar. Y lo que sí es cierto es que los, los niños, principalmente los bebés, traen mucha emoción a toda la familia, a todos los amigos. Y de alguna forma hay regalos, de alguna forma hay atenciones. Y eso usualmente lo hemos llamado de que traen el, el pan, el pan bajo, bajo el brazo. brazo. Uh -huh. Sin embargo, eso es temporal. Eso se acaba relativamente rápido porque no le están regalando a... En todo momento y es un momento en el cual se acabaron esas entradas y los gastos principales o llamemos las consideraciones financieras que se deben de tener van a continuar y van a continuar a largo plazo. Entonces ahí es donde yo creería que más que traigan eh, bajo el brazo. Yo creo que los hijos son una bendición, pero nuestra diligencia no se limita a que tengamos que. Salir a sudar a la calle, a poder ganar los recursos necesarios para tener lo suficiente, eh, como lo decimos en trascendencia financiera, lo suficiente para nuestra familia e incluso más para poder compartir.
1: Y lo que pasa es que al final, César, te genera una distorsión en tu presupuesto, te genera una distorsión en tu expectativa de ingresos, porque ahora pues quieres ganar un poco más, porque vas a tener más costos y gastos, especialmente por lo que es un nuevo, un nuevo miembro de la familia. Entonces, yo creo que es como te digo es, no es, es como que las personas cambian su forma de pensar sobre las finanzas personales de ser primero y, crea, y creo que hay tres te diría que es principalmente tres etapas más las más importantes de nuestra vida que es cuando empezamos nuestra independencia financiera de nuestros padres, sí. cuando nos vamos a casar, que eso ya implica que ya no solo es uno, sino que somos dos, y en lo que vamos a hablar hoy, que es cómo empieza con el tema de empezar con nuestra familia y nuestros hijos. Sí, pues y esos etapas. tres son de etapas que son shocks, o sea, son cambios radicales en que antes yo podía hacer lo que yo quería y no me importaba, ahora ya tengo una esposa, entonces tengo que ver cómo me integramos agendas, presupuestos, hablar de dinero. Yo no tenía que rendirle cuentas a mis papás, posiblemente de mis finanzas. Ahora tenemos que tener una conversación abierta con mi pareja, y de repente Oh, Ahora ya que estábamos estabilizados Y podríamos pues, tener un poquito de gastos superfluos Porque no teníamos dependencia Ahora viene un niño, pues bueno ¿Cómo vamos
0: a manejar ese proceso? Sí, son tres etapas Está interesante hasta para hacer la, eh, una serie ¿Qué le parece? Las etapas de la vida la... Y no se me asuste <risa> Las etapas de la vida sin sustos
1: <risa> Y te diría que una cosa importante César Es Ajá. que el... mi papá me lo dijo Para poder... mi hijo Cuando te vas a casar Tú tienes que ser sumamente responsable Porque obviamente ya es un tema De que vamos a tener una pareja, vamos a tener familia Pero también tienes que ser un poco irresponsable Porque si quieres tener todo listo Nunca te casas, entonces es un balance Que tenemos que tener
0: Eso me hizo recordar y este no es consejo financiero Dirían <risa> por ahí eh, Yo estaba en las mismas, quería ya dar ese gran paso para, para casarme Y no es la temática que vamos a hacer Alguno de pareja muy pronto eh, Pero no tenía ni para el anillo Y le hablé con un amigo le digo mira Y me dice Mira no has pensado Me dijo que de, ya sería bueno Que te comprometieras Con tu novia eh, Con Verónica Pues le digo sí pero no tengo para el anillo Y cuál es el problema Me dijo pues Si no tengo ni para el anillo Le dije yo Cómo voy a hacer para el resto Pues sacalo financiado Matelo a cuotas Como sea Y ya de ahí vas viendo Cómo se hace Porque si estás esperando El momento perfecto Nunca se va a dar y Por eso le digo Que no es consejo financiero Porque lo seguí <risa> Lo tomé a seis pagos Y dije bueno Aquí va, ya no le voy a contar más que cuando comenzamos a hacer los arreglos de cuánto se gastar en la boda, cuál era el aporte que teníamos que hacer y de alguna forma, gracias a Dios, siempre hubo la provisión para eso, pero hay formas mejores de hacer las cosas. Entonces, así es como vamos a dar inicio ya, de luego, de esta introducción. Eh, agradecemos la paciencia y la introducción, pero es introducción de serie. Entonces, queríamos dejar estos puntos pues bastante bastante claro sobre la mesa para poder adentrar en las temáticas. Y no digan, qué barbaridad, estaban decepcionando de tener familia. No, 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 estamos decepcionando en Al contrario, <risas> somos pro familia. Así que bueno, al considerar tener hijos, eh, y nosotros creemos que es conveniente hacer un ejercicio y una conversación de todos los costos que implica tener hijos. Eh, esto es realmente importante, como lo platicábamos al inicio, cuando son parejas que están por casarse, que son casa eh, que están casadas, pero no tienen hijos aún. Eh, y como les decimos a los padres que pueden decir, sí, eso ya no me aplica. Sí, pero si tiene jovencitos que van por esa vía, es más, ahorita, dígales, <ríe> tienes que escuchar este programa <risa> en este momento. Así que, ¿qué te parece, Mario?, si empezamos, eh, vamos a tratar, mmm, no se preocupe que llevemos un hilo conductor o que llevemos a, a través de una travesía. Vamos a tratar varios temas eh, que pudieran parecer independientes, pero que son relacionados. Por ejemplo, ¿qué tal esta pregunta que pareciera que no es financiera, pero es súper financiera, Mario? ¿Qué tal una conversación al respecto si ambos cónyuges van a trabajar cuando lleguen los hijos? Hmm.
1: ¿Es, es, un... financiero, no ¿Es financiero o no es financiera esa super decisión? Súper financiero, súper financiero. Ajá. Inclusive, César, yo complementaría esa pregunta, es ¿y por cuánto tiempo? Porque ¿Sí? puede ser de que un, pues obviamente el, 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 el proceso de, de iniciar la familia recae mucha de esa responsabilidad en las mujeres. Pero no significa que dejen de trabajar por eterna memoria, pero puede ser que se tomen posiblemente si es de dependencia, pues el periodo que les da la ley. Puede ser que piden vacaciones adicionales y después regresarán. Y entonces empieza la pregunta. Y ahora quién cuida al niño? Y eso es una familiar, o va a haber una persona que hay que pagarle, eso es un costo. costo. Uh -huh. eh, y también empieza el tema de el, el, la decisión de que si eso va a ser permanente, si la, 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 la dama va a poder, o la mujer va a poder eh, cuidar a los niños, y ese va a ser su rol por un tiempo, o va a ser indefinido. Porque eso se vuelve entonces una carga para la pareja. O sea, son decisiones. Y, y la, la pregunta es, ¿y esas se han platicado antes de pensar a tener hijos?
0: Eh, por eso es que estamos en el programa Trascendencia Financiera tocando estos temas. Son temas que usualmente no se platican y simplemente se caminan en el largo del día, pasan a ser parte de la rutina cotidiana y sorpresa, sorpresa, cuando sentimos ya estamos con un problema de frente. Porque no hemos... He tomado decisiones previas. Hay algo que nos gusta mencionar mucho en el tema de testamento empresarial con Mario, es no dejar que las emociones nublen nuestras, nuestra razón. Es decir, cuando usted puede planificar, usted está frío, o sea, no, no, no tiene nada que lo esté nublando porque no ha sucedido nada. Pero cuando ya está en la situación, cuesta poder de, eh, hacer esa separación entre la cabeza y corazón. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa gran pregunta. ¿Vamos a trabajar ambos? ¿Va a trabajar solo uno de los cónyuges? Y, por ejemplo, empecemos platicando un poco. Si querés, te cuento un poco cómo, cómo fue mi caso. En mi caso particular, eh, mi esposa tenía un trabajo en relación de dependencia, lo que implica un horario... De 7 a 12 de la noche, porque trabajaba un montón. Eh, en cambio, el mío siempre tuve, gracias a Dios, o desde ese tiempo ya tenía la, la corredora de seguros y tenía flexibilidad en el tiempo. Entonces, al tener esa flexibilidad de tiempo, podía ser yo quien, por ejemplo, esperara que llegara una abuelita, eh, era yo el que podía bajarla a un Daker, ya le dije cómo arrancamos nosotros, eh, de poder tener esa flexibilidad. Es una pregunta que usted primero tiene que hacer. ¿Quién tiene esa flexibilidad? ¿Los dos están en relación de dependencia? Entonces, ¿cómo se van a organizar? ¿Cómo lo van a hacer? Eh, y, y en nuestro caso, ya que estamos hablando del tema de trabajar los dos cónyuges o no, eh, algo que fue para nosotros bien importante, o por lo menos en su momento lo vimos, era de, de mientras fuera tan pequeña no había tanto problema o por lo menos así lo consideramos en su momento. Y, lo, y que cuando ya fuera necesidad de colegio, tareas y todo ese tipo de cosas, ahí entonces que solo me quedara, nos quedamos solo con la empresa y mi esposa se retirara del trabajo. Eso lo pensamos, lo dijimos y fue bien difícil de hacer. Y si yo pudiera regresar, ya voy a que Mario pueda dar su opinión sobre esta, sobre esta pregunta tan importante, eh, yo le diría en la medida de que puedan vivir, aunque sea de una manera moderada eh, Lo ideal es que haya mamá en casa O sea, el cambio o la, la gestión familiar Es absolutamente diferente cuando está esa posibilidad Sé que no es para todos, yo no inicié así Pero si yo pudiera, le digo pues por lo menos mi, Lo que yo aconsejaría a quien pudiera, que lo hiciera Porque conozco eh, eh, parejas, familias, que tienen todos los recursos para no tener que trabajar y esto no es un factor. Ambas siguen trabajando porque para ellos son profesionalmente es importante o no se han detenido a hacer esta pregunta. Perdón, <risa> mi intervención fue larga. No, pero... no,
1: tranquilo. Una de las cosas, César, que te vale la pena complementar es si, por ejemplo, nosotros tenemos la gran oportunidad de que la, pues una de las abuelas pudiera llegar a apoyar también en ese proceso si es que la, la dama o la, la mamá quiere regresar a trabajar de una forma un poquito más rápida. Y ahí hay que tomar en cuenta que también hay consideraciones de costos. Por ejemplo, va a haber, un, obviamente, la, pues la, la abuela va a comer en la casa y entonces hay un costo incremental del, del presupuesto del de supermercado. ¿Le vamos a pagar la gasolina por llegar a cuidar a la, a la bebé o el bebé? Esa es otra consideración que hay que tomar en cuenta. Eh, definitivamente comparto de que lo ideal es ese vínculo entre la mamá y el, y el bebé o la bebé para poder desarrollar esa relación a largo plazo. También, obviamente, recordemos de que las costumbres de los primeros años impactan en el futuro de la, del niño, así que vale la pena tener esa relación. Ahora, otra cosa que también eh, sucede constantemente, César, es la siguiente conversación que tenemos que tener es, por ejemplo, eh, nosotros vivimos en un apartamento con solo una habitación. Ahora viendo un niño, ¿no?
0: Antes de que te, 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 nos vayamos al tema de la, de, de la vivienda, también si usted piensa o no puede de, de optar de que una, uno de los cónyuges que se quede en casa cuidando al, al hijo o hija, uh -huh. ¿quién va a ser? ¿Va a ser un daycare? ¿Va a ser una empleada? ¿Y que, yo no lo estoy um, ni siquiera, no estamos entrando en temas de sugerencia, pero tiene que pensarlo. ¿Cuánto me va a costar? ¿Va a ser la abuelita? ¿Le voy a sufragar parte algo, de los gastos? Sí. Es decir, esas decisiones son claves e idealmente que conversarlas antes, antes. perdonan, pero sí. porque a veces decimos sí, lo voy a poner en Decker, sí, ya, cuando voy a ver el Decker no me alcanza. ¿Por qué? Porque ah, es que hay que pagar doble jornada. No sé si usted sabía, pero la jornada normal es como de colegio. Es en la mañana. ¿Qué horario ah, va a estar el de la BBL? Yo voy a estar hasta las 5 de la tarde. ¿Qué pasa no si estoy doble? trabajando
1: y de repente tengo que regresar tarde por una reunión?
0: Entonces tienes que pagar horas extras del lugar si es que se puede.
1: Y también quiero complementar. Y esto es algo que obviamente ha cambiado en muchas de nuestras épocas. Cuando hablamos del cónyuge, también puede ser el papá el que se por quede. Por supuesto. Así que no solo pensemos que puede ser la mamá, también el papá puede ser que, le, que quisiera... O Pudiera quedarse si es que, por ejemplo, la o que mayor ingresos sí, tiene o la por mamá. conveniencia de hogar, sí. Así que es de tomar, pero esta conversación hay que tenerla antes porque si no nos podemos meter en problemas. Así es. Va, ahora, ahora sí, sí. hablemos siguiente. con el tema de entonces de la vivienda. Específicamente, la vivienda en la que nos encontramos actualmente realmente está disponible o está diseñada para poder tener un bebé en casa, porque tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Si en caso la respuesta es que no, hay varias consideraciones que tenemos que tener ahora, porque ahora ya no es qué tan cerca me queda el trabajo o qué tan cerca me queda la universidad que es que estábamos estudiando. Ahora empiezan algunas consideraciones como, por ejemplo, qué tan cercano me va a quedar el colegio del niño en un futuro. Inclusive, si es que una, la decisión es que los papás vamos a trabajar, si vamos a tener un daycare o un lugar cerca. para cuidado, ¿será que nos queda cerca? O vamos a pasar ya con qué? un bebé en el tráfico dos horas o tres horas en el, en el carro. Seguramente no va a ser un viaje muy agradable. A ver, yo, <ríe> le
0: voy a poner un ejemplo, porque sé que hay más consideraciones que va a describir ahí Mario. Le voy a poner un ejemplo. En mi caso, eh, estaba comenzando mi hija a ya no tener pañal, lo cual implicaba que todavía teníamos que estar atentos a que hubiera pues, un baño relativamente cerca vamos en el vehículo y en el tráfico, efectivamente. No, es tan, no era tan duro como es ahora, pero era igual de duro. Donde estaba un vehículo detrás del otro. Y vi, ¿qué cree? Viene mi hija, papi, quiero ir al baño. Mm. ¿Y qué hace usted ahí? Le digo, ¿qué hace usted ahí? Le digo, eh, el, son cosas chiquitas, ¿verdad? Pero el tema del tráfico ya lo consideró. Esa ubicación cerca de su trabajo, cerca del Daker Imagínense que está cerca la casa del Daker pero está lejos del trabajo. ¿Qué pasa si hay una emergencia? ¿Quién puede llegar cerca de ese Daker? Entonces debería quedar el Daker cerca del trabajo, cerca de la casa, mm. o cerca de un pariente sí, que nos lo pueda ayudar? Sí, porque
1: lo puedo dejar al Daker y después rápido llego a mi trabajo y cuando salgo del trabajo rápido puedo llegar al Daker o será que está más cerca de la casa.
0: Pero hay que platicarlo. Y usted va a decir, pero este Daker está más caro porque está más cerca de mi oficina. Quizás eso es más favorable que tenerlo en un lugar más económico, pero que se tenga que desviar demasiado y le, le involucre tiempo, molestias, emergencias, yo qué sé.
1: Te lo pongo así, sí que es más caro un Daker cerca de su trabajo, pero va a poder garantizarse llegar a tiempo versus que se si va a tener que estar pagando horas extras porque se atrasó en el tráfico para llegar cerca del de casa. O sea, es la angustia.
0: ¿Ah? De que tenés que llegar y que van a cerrar el Daker Y todavía ah, no puedes estrés, avanzar con, estrés, el, sí. con el vehículo
1: A mí me tocó llevar a ah. mi hija cuando era chiquita Al, al, al Daker Si queremos hablar así Que en este caso era el, el precolegio colegio Ajá. Y una de las que era mi estrés Yo la llevaba cuando iba a la oficina Entonces no era complicado Pero el ir a traerla era el estrés ah. Ese era el estrés fuerte Otra de las cosas es cuando evaluemos en dónde queremos hacer la inversión de una nueva vivienda, si es que es la decisión, es qué tan cercano está a la familia que podría apoyarnos cuidarla. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos, te voy a poner un ejemplo, imagínate que mi mamá viviera en la antigua y tengo un bebé que tanto mi mamá va a poder venir a la ciudad. En este caso, si vives en la ciudad de Guatemala, son como 40 minutos de diferencia. ¿Y será que va a querer hacerlo? Pues al principio tal vez es muy entusiasta, pero después de cierto tiempo también el tráfico va a comer ese, entusi ese entusiasmo y también el presupuesto.
0: Guardería es el, 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 la traducción de daycare, así que para que lo tengamos, uh -huh. eh, pues siempre me, cuando mencionamos una palabra en inglés tenemos el, el o tratamos de lo cuidadosos de traducirla.
1: Y solo voy a hacer un paréntesis con la guardería, es que aunque no lo creas, hay ciertas empresas, especialmente las grandes, que están empezando a implementar guarderías dentro de las empresas. Y eso sí. es un beneficio que si ustedes están pensando en tener familia, vale la pena considerar fuertemente si van a, van a ofrecerles un trabajo en esas empresas, porque ahí primero tal vez tienen ahorro de costo, pero lo importante es que pueden inclusive en sus descansos, en el almuerzo, bajar a ver a su bebé en el horario de,
0: laboral. ¡Qué buen punto mencionaste, Mario! Porque a veces nosotros decimos, ah, tiene guardería, ¿qué me importa? Sí, pero si usted está en estos rangos, eso puede ser un factor enorme favorable que a veces no lo cuantificamos financieramente. Uh -huh. Decimos, sí, qué bueno que tengan, es lo mínimo que podrían tener. Uh -huh. A veces nos gusta ser así un poco extremistas, pero no. Es una, algo que debe analizarse y decir, tengo la, tengo la bendición, tengo la posibilidad de poder tener esto dentro del lugar de trabajo. Es una... Es, es un punto a favor. Es no un significa que favor. lo sea todo, pero es un buen punto a favor.
1: Y finalmente, con el tema de consideraciones en el tema de la vivienda, es qué tan cercano va a estar la casa o qué tanto se, la separación entre la casa y el trabajo vamos a tener. Ustedes se han dado cuenta que el tráfico, y no importa en qué ciudad esté, se está poniendo peor. Así que eso no importa en dónde te ubiques. Ni cuándo lo oiga. Ni, ni cuando lo escuches siempre va a estar peor que antes. Y una de las cosas que nos damos cuenta es de que ya muchas personas están tomando decisiones de tener tal una vivienda un poquito más cara, pero que se encuentre cerca de las, de las ubicaciones donde trabajan. Para terminar, un punto también en el tema del, de la ubicación del trabajo es... Eh, y les hago una pregunta y eso me encantaría que fuera uno de los mensajes que nos mandaran. ¿Ustedes qué harían? Porque aquí es el problema donde existe una decisión. Supongamos que yo tengo a mi pareja y decidimos que queremos tener dos hijos. sí Y vamos a dejar que calculamos que queremos que estén unos tres o cuatro años de separación. Tenemos un apartamento de una sola habitación y obviamente eso no nos va a alcanzar. La pregunta es, ¿sobre compro actualmente una vivienda para tener de una vez las tres habitaciones? ¿O tengo el primer hijo? compro una, una, un apartamento o una, un lugar que tenga solo dos habitaciones y cuando venga el siguiente hijo ya me pongo a comprar y compro el siguiente tamaño de casa.
0: ¡Ufa! ¡Qué buena pregunta! Antes vamos a ir a un mensaje que sea importante, relevante para usted y lo dejamos con esa inquietud. Recuerde que nosotros queremos saber qué buena práctica financiera o relacionada con el tema de dinero con los hijos ha sido algo que usted aprendió por las buenas por las malas al igual que nosotros escribiéndonos al whatsapp más 502 59 -19 regresamos con esta inquietud que nos dejó Mario si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? si la respuesta es no Queremos darle las gracias a cada uno de los mensajes que usted se toma el tiempo de podernos enviar al WhatsApp más 502 05 0542 y agradecerle que siempre usted esté presente aquí en Trascendencia Financiera. Eh, Mario dejaba una inquietud, eh, quiero que retome nuevamente una forma muy concreta esa inquietud, lo vamos a platicar brevemente para generarle criterio. Nosotros en este programa no estamos para decirle uno más uno es dos, Aquí lo que nosotros le decimos es la importancia del uno, la importancia del otro número uno y las posibilidades de que se den un dos para que usted decida qué uno escoge. Así que si lo confundí, pues bueno, básicamente lo que queremos es darle criterio para que usted pueda tomar buenas decisiones financieras. Así que te quedaste con una buena interrogante que es como se llama un picking brains, un... Sí. Que te está
1: cuestionando. cuestionando
0: paradigmas para tomar decisiones. A ver.
1: A ver, la pregunta era, si ustedes son una pareja y viven en un apartamento de una sola habitación y están pensando en tener hijos, deciden de que van a cambiar ese apartamento porque ahora va a haber necesidad de tener más tamaño. Entonces, la pregunta es la siguiente, si ustedes planificaron, y esa es una discusión que hay que tener, ¿cuántos hijos van a querer? Eh, y, y a mí me da risa porque decimos a veces que los, los números pares nos ayudan o impares ayudan, depende del criterio de cada uno. Creo que aquí no vamos a discutir eso, pero pongámosle que fueran dos hijos los que van a querer. La pregunta es sobre o compro una vivienda sobredimensionada pensando que en un futuro voy a tener esos dos hijos y voy a necesitar dos habitaciones con dos baños o... Tenemos el, vamos a pensar que el siguiente es tener un hijo, entonces compro dos habitaciones, cada uno con su baño, antes de pensar que ahora necesito tres habitaciones. Entonces la pregunta es, financieramente, ¿qué es más recomendable? ¿Comprar la necesidad inmediata o comprar la necesidad final de los hijos?
0: A ver, te voy a decir mi, mi, mi opinión y esta es una mega curva. Esto sí se es rompió en el centro del plato, la curva. A ver, yo creo y le voy a decir la vida cambia. Yo puedo planificar tener dos hijos y resulta, como lo veo lamentablemente con mucha frecuencia, que hay familias que no pueden
1: tener hijos. O les vienen gemelos. O pensaban tener
0: uno y le vinieron gemelos.
1: Así es, de uno a tres. Exacto. Que eh, tengo eh, muchos amigos que les ha pasado eso.
0: Entonces, eh, ante esto yo creo que demasiada planificación a futuro creo que no es el camino... Financieramente más diligente hacer. Hoy estamos casados con mi esposa y solo somos los dos y estamos en un apartamento de una habitación que compramos o rentamos. Fantástico. Estamos comenzando a pensar que vamos a tener un hijo, pues bueno, comenzamos a buscar uno de dos habitaciones y vamos caminando. No tiene que ser escrito en piedra. Estoy dando mi opinión y voy a dejar que Mario eh, responda a su propia curva. Pero, por ejemplo, nosotros eh, con mi esposa enganchamos y pues, llamamos para comprar en propiedad una, una vivienda. Y esta vivienda es donde era el tráfico tan duro y donde mi esposa casi que no miraba a nuestra primera hija. No la miraba porque salía tan temprano por temas de tráfico y regresaba demasiado tarde por temas de tráfico y solo miraba a mi hija dormida. Eso no era la vida que nosotros queríamos para, para nadie en el hogar. Entonces tomamos la decisión de dejar una casa propia para trasladarnos a alquilar a una vivienda que estuviera cerca del trabajo de mi esposa para que pudiera verla, pudiera compartir con ella, pudiera llegar a una hora donde todavía la miraba despierta y demás y eso tenía un valor para nosotros muy importante, eso no lo estaba en mi espectro en el inicio no sabía dónde iba a ser la ubicación del trabajo de mi esposa y muchas variables pero la vida cambió entonces, al cambiar la vida, la pregunta es, ah, no, pero yo no me muevo porque esta casa es propia y de aquí no me muevo porque ya ahora ya la compré y no puedo hacer nada. Teníamos que tomar decisiones y pusimos a rentar la casa que era en propiedad y nos bajamos a una ubicación que estuviera cerca de trabajo. Entonces, yo creo que hay que ser lo más previsores posibles. Sin embargo, tener esa, ese gap o ese espacio de flexibilidad para tomar decisiones.
1: Yo creo que en mi caso, uh -huh. eh, yo sí eh, creo que me encantaría ser más previsor y tener un poquito más de flexibilidad, aunque eso significa invertir un poco antes de tiempo. Yo creo que la decisión se basa en un concepto, César, es qué tanto tiempo realmente va a pasar entre el primero y el segundo hijo. ¿Por qué? Porque si son muy inmediatos, definitivamente vale la pena hacer un pequeño esfuerzo y sí. invertir más grande. Sí. Pero si va a haber una separación de cinco años, por ejemplo, que uh -huh. es algo que puede suceder, eso sí se genera de que para qué vamos a sobrecomprar si no va a ser necesario. Y ese y tomémoslo en cuenta. Toda inversión e inmobiliaria pues tiene sus beneficios, su plusvalía y podríamos utilizar uno de los el de que hablemos de que son dos habitaciones como para enganchar el siguiente. Entonces puede ser un, un trampolín que podrías utilizar en el camino. Pero de nuevo, su, primero la pregunta del millón es qué tanto es su presupuesto y cuánto les va a alcanzar. O sea, que ese es un factor que también yo quisiera planificar, pero si no me alcanza, no me alcanza.
0: E inclusive voy a añadir algo a lo que ya mencionabas Porque alguien me puede decir sí ¿Y por qué no lo puede hacer de una vez? Si usted tiene los recursos económicos Dele. Para hacerlo, hágalo o sea, Pero de si definitiva. no si, si no, si es como la enorme mayoría de personas Cuando estamos hablando de compras grandes recuérdense que hicimos una serie llamada Compras, compras grandes, grandes sí. eh, Seguramente no puede tener esa Flexibilidad de decir, pues bueno Me voy a más grande y así lo tengo por si acaso Porque puede ser que no le alcancen Sus recursos para pagar esa cuota entonces, eh, pero si usted tiene los recursos, qué mejor de que lo te pueda tener en propiedad, en la ubicación que a usted le gusta, con la proyección completa de los hijos que usted cree que va a tener. Fantástico. Conocemos, eh, Mario, una persona muy organizada que admiramos mucho, que su vivienda la construyó, incluso pensando cuando, cuando estén en la vejez, que puedan estar en el primer nivel. donde, lo, O sea, está planificado hasta cómo sea fácilmente accesible en su vejez.
1: Que ahí debería ser como que el cierre de esta serie es bueno. Y después de los hijos, me voy a quedar con una gran casa y una grande de, 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 de hipoteca sobrepagando sobre un tamaño que tal vez no necesitaba. Entonces, que se da
0: mucho. Que, que dan, cuando ya sí. se van los hijos de la casa. ¿Para qué quieres con una casa tan grande? Ajá,
1: entonces tenemos que pensar también en eso. La pregunta aquí, y se los dejo para que también la piensen, es. Y te lo dejo para, para como que fuera la frase de este primer episodio: el tener hijos no es excusa para endeudarse arriba de lo que uno puede pagar. ¿Sí? Eso no es excusa. Entonces, no es porque viene un hijo, ahora voy a salirme y, 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 y volverme súper complicados. Ya vamos a entrar al tema del presupuesto, pero una de las cosas que sí les quiero decir es prepárense porque vienen muchos gastos irregulares. Entonces, no, dense la flexibilidad de no subir sus costos fijos en una hipoteca que los va a tener ahorcados porque después van a tener algunos gastos irregulares. Como tan sencillo como que se enferme el niño y después no van a tener esa palanca de poder tener esa flexibilidad. Es un balance. Yo sé que esto no es fácil. Lo vivimos todo. César lo vivió. Yo lo viví. Tratemos de darnos esa flexibilidad porque como y te lo voy a decir con números para que se den una idea. Recuerden, amigos, cuando ustedes escucharon el episodio dentro de grandes compras de vivienda, yo les conté que cuando recién nos casamos con mi esposa, inclusive un año antes de casarnos, nos comprometimos a abrir un terreno y ese uh -huh. terreno era el 67 por ciento de, mi, de mis ingresos. Sí. O sea, yo estaba súper apretado, pero lo hicimos conscientemente. Ella también trabajaba y lo que fue, pasó es que tuvimos la decisión de postergar tener hijos un par de años para poder nivelar nuestros ingresos y bajar ese porcentaje a por lo menos un 40% o un 30% y no tener una deuda de vehículo en paralelo con ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de planificación es la que va a garantizar de que el tener un hijo no es una excusa para incrementar las deudas.
0: Lo voy a mencionar quizás en el próximo programa porque lo considero relevante para el siguiente, pero ya que lo mencionó Mario, creo que vale la pena como diría mi abuelito, ¿por qué? Le decía a mi abuelito, ¿por qué me repite tanto la misma historia? Le decía, ¿para Porque no se te aprendes. olvide. Me dice, no se te olvide? Entonces algo así voy a hacer con este tema de repetición. Por ejemplo, me recuerdo cuando mi esposa, queríamos comprar un terreno en el lugar más lindo del mundo, que se llama Antigua Guatemala, y no importa dónde escuche esto, hay lugares preciosos en todas partes del mundo, pero la Antigua es única. Eh, queríamos un terreno, entonces pues, fue un lugar en la Antigua. Y cuando es un terreno y me dice mi esposa en su momento, pues tú nos va a buscar. Y cuando me dice, mira, una cosa sí te digo, si es comprar un terreno significa que vamos a construir casa para ayer. Porque si no van a estar nuestras hijas y si vamos a pagar 10 años del terreno y después otros 10 años para construir la casa, ya se fueron nuestras hijas. Y eso nos hizo sentarnos la cabeza rápido, es decir, no es un terreno. Porque te limita no solo tu costo fijo, sino no lo voy a poder aprovechar con mis hijas. Así es. Porque tus recursos, bueno, al menos los tuyos, que estoy seguro, los míos también son muy limitados. Entonces tenemos que ver bien en qué los vamos a hacer. Si usted se compromete a tener un auto nuevo que le va a subir, pues un auto nuevo de alta gama, lo que usted quiera, de alto lujo pues tal vez no le va a alcanzar para poder salir de vacaciones con sus hijos.
1: O no comprar esa casa que quisiera de tres niveles y, y piscina y otro montón de Otra cosas. Otra vez, y
0: a los que sí pueden, háganlo y háganlo con alegría y háganlo felices. Pero para los que estamos en esa gama, que no tenemos esa cantidad amplia de recursos, decirle cada compra que usted haga grande. Recuerde que le va a mermar su posibilidad de poder compartir con su familia. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a, a, nos centramos un poco al tema del presupuesto? Presupuesto eh, Cuando uh -huh. un joven se está casando eh, eh, Cuando un joven está en prematrichas prematrimoniales Para casarse Hay dos presupuestos, lo que yo gano, lo que tú ganas
1: Lo que lo, tuyo, mí, lo Y se
0: acabó y ahora Lo se... tuyo y lo mío ahora ahora, viene... es que mira, pues, Así
1: empieza el proceso Primero lo mío De ahí está lo nuestro y después está lo del niño, que eso es todo lo que vamos a hacer es para el niño o la niña.
0: Eh, sí, divertido que hablamos de niño porque los dos tenemos hijas, mujeres, hijas, pero bueno. Sí. Eh, entonces, cuando usted tiene que comenzar a hacer un presupuesto, oígame bien, cuando usted ya, ya dice, ¿qué te parecería que podamos tener un hijo? Ya cuando empezó esa conversación, inmediatamente, ¡Eh! así, metí la <risa> <meterlo en risa> mano, humano. comenzar a agarrar el papel y el lápiz y comenzar a hacer algunos números, porque van a haber unos gastos que se van a dar.
1: Pero les vamos inmediato. a dar recomendaciones para que también piensen cómo minimizar los gastos, porque a veces estamos teniendo, por supuesto nos dejamos ir por la inercia de que un niño es una bendición y hay que gastar todo lo que se pueda. Ahorita les vamos a decir que hay cosas para poder mantener el presupuesto controlado. Empecemos con sí. el primero, que es el costo al momento de nacer. Sí. Y uno de los primeros temas, y aquí voy a decir las, los um, puntos importantes, pero quiero que vos, César, sí, me, como, como a mí. seguro ahí y como concepto, hay varias cositas que hay que tomar en cuenta. Sí. Pero el primero es el costo del parto, es el del tener el niño. Sí. Aquí hay varios conceptos que pueden cambiar radicalmente el presupuesto. Es un parto que queremos y cosa, que quiero decir una claridad. Es que una cosa es que queramos que sea natural versus cesárea y otra cosa es lo que Dios dice que va a pasar. Sí. Así que ustedes pueden planificar que quieren natural, pero hasta que nazca ese bebé no vamos a saber qué va a pasar. Sí. Y también hay que considerar, por ejemplo, complicaciones Tremendo. o que de repente tenemos gemelos. O sea, hay conceptos que van a impactar radicalmente el costo del tener el bebé de, de, una, forma, de una forma o la otra.
0: Sí, eh, ya voy a entrar en el tema de seguros porque es algo que tiene que considerar. Pero sí es importante esta clasificación. Si es natural, le voy a hablar Guatemala a fecha presente, por lo menos año presente, porque esto va a cambiar, va a poder tener desde $1,500 hasta $2,000, más o menos, un parto natural por, ahí, por uh -huh. allí. Ah, es que yo quiero tener a mi nene en Estados Unidos. Ese ah. es un nene en Estados Unidos. Se lo digo de una vez, esté pensando alrededor... Por lo menos, así, por lo menos 10 mil dólares para arriba. O sea, 10 mil dólares, así como le digo, se fue a un hospitalito Barato. así. He visto básico, maternidades básico. de 25 mil dólares. Así, así, así
1: fácil. Entonces, sin complicaciones. No, no estoy hablando pues estoy, estoy diciendo, natural, natural, es así tranquilo.
0: Cesárea sube los, los costos. Está hablando fácilmente duplique la cantidad. Por lo menos duplíquela para que usted vaya teniendo el monto. Ya le voy a hablar de seguros, pero si usted no quiere seguros porque no cree en los seguros, porque no lo planificó a tiempo por lo que usted quiera, va a tener que disponer de una buena cantidad de dinero. Complicaciones, como dirían los, los norteamericanos, sky de the limit. Con uh -huh. una complicación, la cuenta de la factura puede ser cualquier número. Cualquier número. Oiga bien, y hay dos uh -huh. tipos de complicaciones. Complicaciones de la mamá y complicaciones del bebé y los dos pueden ser enormemente altos. Los que yo haya visto, las complicaciones son de bebé, más que de la mamá. Mm. Eh, ah, pero eso no sucede. ¿Eh? Simplemente el cambio de presión de la mamá es una cosa complicadísima y pone números horribles. El gemelar. Eh, mi esposa es gemela y nosotros eh, decíamos, ¡ala, qué alegre! Nosotros vamos, no, no sabía mucho de genética en su momento, pero, pero decíamos, ¡qué alegre que podamos tener gemelos! ¡Ja! Dios sabe perfectamente por qué no nos iba a dar gemelos. Todos los gastos los multiplica por dos.
1: Yo diría 2.5.
0: Hala, <risa> sí, estás hablando dos inscripciones, dos botellas, dos. Eh, dos, eh, dos y eh, dos
1: posibilidades de complicación.
0: Posibil Todo es multiplicado por dos. Eso es una bendición. Me recuerdo que cuando ya <risa> Verónica tenía, yo que sé, algunas eh, semanas ya de tener a la bebé y se dio cuenta de que qué. Cosa, Estábamos pidiendo tener bebés. Me recuerdo que llegó con su mamá, mamá, muchas gracias por todo lo que hiciste con nosotros. Y tú lo hiciste por dos. Sí. Entonces, eh, sí, es algo que es muy importante que usted lo logre considerar. ¿Por qué se lo decimos nosotros? Porque nadie se lo va a decir o muy pocos lugares se lo van a decir así de directo claro, como se lo sí. estamos diciendo nosotros. Sí. Tratamos Yo... de hacérselo dulce, pero directo.
1: Se lo voy a, se lo voy a poner así con una experiencia personal, César. Viene lo primero que nosotros venimos y tenemos a nuestra primera bueno, hija.
0: Vos tuviste. Sí, sí,
1: yo tuve un caso así. Ajá. Nuestra primera hija fue un parto natural, largo, pero natural. Eh, nosotros supusimos y todo el embarazo supusimos que porque el primero había sido natural, la segunda niña iba a ser natural. Qué sorpresa, empezó con contracciones antes de tiempo, bastante antes de tiempo, fueron 36 de las 40 semanas. Eh, o oh, sorpresa, la, la bebé decidió que quería regresa, salir antes de tiempo. Para que tengan una idea de regla que me dijo el ginecólogo, es las semanas que no estuvieron en el vientre son semanas que pasan en el intensivo. Sí. así para Más cuando son sorpresa, ¿verdad? Si ya sabes que va a ser prematura por X o Y razón, pues preparás al bebé, le maduras los pulmoncitos y cositas así. Para sorpresa, nosotros nació de 36 semanas. Eso significó de que iba a pasar el tiempo eh, en, en la parte neonatal. Eh, iba a estar en intensivo, en teoría dos 12, 12 semanas, y la niña decidió que a los tres días iba a quitar todos los tubos de, de respiración, se quitó todo, o sea, arrancó todo y decidió yo voy a respirar ¿y porque yo quiero, y me dio, me dio el preámbulo del carácter que iba a tener, pero bueno, ahí está. Y eh, pues fueron, o sea, en lo que en nuestro presupuesto habíamos planificado, un parto natural, se triplicó gracias a Dios tenía los seguros. Pero antes de empezar, solo quisiera hablar del tema de parto, especialmente eso que vamos a hablar de los seguros. Uh -huh. Pero hay un tema que a mí me preocupó mucho porque fue una discusión que hablé con mis amigos en ese tiempo. Y es sí. que cuando hablamos de cobertura de maternidad, César, uh -huh. existen diferentes tipos de, de cobertura. Sí. Por ejemplo, hay un tema que cubre a la mamá Cubre al niño, pero cuando cubre al niño, puede ser que él cubre al niño después de nacido, sí. no durante el nacimiento. ¿Cómo sí. es que funciona eso? Porque... Si sí, a
0: entremos al tema de seguro médico, sí. porque no es muy complicado en cuanto a, a esta fase. Es porque hay fases. O, se Recuerda, estamos hablando antes de tener los hijos. Esto
1: sí, pagan la mayoría de personas pagan por esta asesoría que van a escuchar. A ver,
0: primero que nada, para que le cubra maternidad tiene que haber un periodo de espera. Es decir, que el bebé no puede nacer antes de... Hay seguros que son 10 meses, hay seguros que son 12 meses. Por eso es que se platican antes. Decir, ya tengo el, yo quiero tener hijos. Bueno, comencemos. Pensando por lo menos un año. Quiero tener hijos dentro de un año y espérame, comienzo espérame, espérame. a pagar el Solo seguro. Solo quiero
1: aclarar ese concepto, amigos. Eso significa de que ustedes por lo menos tuvieron que haber pagado el seguro por X cantidad de tiempo antes de que los cubra a ustedes y al bebé. Sí. Así que tienen que estar claros de preguntar cómo es su cobertura. Y otra cosa importante, si ustedes tienen un seguro médico de que les provee su empresa... Deben de preguntar si tienen estas coberturas o no
0: Sin duda, porque hay Planes que dentro de una empresa que Cubre maternidad y otros que no lo cubren Si usted es una persona que, por ejemplo Se casó recientemente con su Esposo, usted dice, sí, pero el mío eh, De plano tiene que tener
1: eh, no. no, o inclusive puede comprar, Tiene que comprarlo como complementario eh, Que las empresas dan el básico Tiene
0: y... que preguntar, sí. tiene que Preguntar, y la norma Usual es que va a cubrirle el, A partir, es decir, que el bebé de Debe haber nacido... Después de 10 o 12 meses es lo normal. Hay personas que dicen, ah, bueno, entonces solo me espero 7 meses o solo me espero esta cantidad de tiempo y, y comenzamos a pedir. Eh, no, ¿qué tal si es como en el caso de Mario? ¿Cuántas semanas se nació? Cuatro semanas antes. Cuatro semanas antes y usted había hecho sus números de que iba a nacer en, el, en la fecha estimada. No,
1: no se arriesgue, no, no se arriesgue. No,
0: es un riesgo altísimo que no vale la pena que lo tome.
1: Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo recomendás que empiecen a pagar un, un seguro? Un año. Mínimo. Mínimo. De ahí para arriba. De ahí para pedir, no para que nazca. No, eh, un para año pedir.
0: comience a pedir para que haya pagado un año. Ya después eh, va a estar sobre lo tranquilo. Segundo, hay seguros que solo cubren el costo de la maternidad y posibles complicaciones para la mamá, más no cubren inmediatamente el hijo.
1: Es que ese el punto,
0: ese eh. dato, mire, ale, le puedo decir una cosa. Que no le cubran la maternidad. Y que, bah, que le tenga alguna cobertura decente para la mamá, no porque la mamá sea menos, sino que los gastos no son tan elevados como que el niño nazca con cobertura inmediata. Si usted no tiene ese beneficio dentro, busque otro. Busque otro. De verdad, busque otro tipo de seguro. Esa es la única forma que yo deseo que alguien en la corredora de seguros compre el seguro, porque como dicen, le voy a sacar raja, porque lo va a aprovechar, porque lo va a utilizar para una bendición que es tener un bebé. Así que vea específicamente que ha pasado el tiempo de periodo de espera antes de que nazca el bebé. Segundo, que le incluya la maternidad, más importante aún las complicaciones de la maternidad y sobre todo que le incluya la cobertura inmediata al bebé. ¿Sabes qué le dicen? Sí, y se le es que mire, se lo tengo que decir. Le dicen, mire, cubre al bebé? Sí, sí le cubre al bebé lo que no A partir le dicen, de cuándo. Exacto, esa es la palabra exacta. Usted tiene que decirlo porque ahora usted escuchando el programa se vuelve un consumidor informado y dice, me lo cubre inmediatamente el nacer, no importando cómo venga. Esa es una pregunta así, de pero así crucial, de, de examen <risas> y usted lo tiene que tener. Entonces ya con eso usted está tranquilo. Si es el parto es natural, si el parto es una cesárea, si hay complicación, si es gemelar esté tranquilo, lo único que se concentra es que su esposa y su hijo venga bien.
1: Solo, Solo les digo demás, este concepto, este asesoría este en seguros que acaba de dar César, no se imagina la cantidad de parejas que han pasado en serios problemas por no preguntar ese punto. Sí. Otro de los gastos que incluyen en el tema del presupuesto, y aunque suena trivial porque hasta hacen baby showers para esto, sí, pero sí. es porque no se dan cuenta de la calidad de consumo que ¿Ja? es, es los pañales y la leche. Aquí empecemos con dos temas importantes. Pañales, eh, tengan cuidado con los baby shovels porque usualmente si van a pedir pañales que pidan como por tres o seis meses, no los recién nativos, porque esos los niños crecen tan rápido que después se pueden quedar se con cajas de... De pañales que no van a usar. Sí. Y la leche, tengan cuidado porque hay que tener. Vencimientos. El, no solo vencimientos, puede haber alergias.
0: Sí, tener razón. Hay, ¿no?
1: per, hay niños que nacen con ciertas alergias que no son tolerantes a ciertas leches. Entonces, antes de comprar el, el contenedor de leche, verifiquen cómo va a ser.
0: <risa> eh, sí, obviamente todo lo que se va a alimentar el bebé. Otra es la cuna. Moisés también le dicen cuando son recién nacidos. Y yo le voy a dar un consejo que eso lo aprendí hasta la, hasta mi segunda hija. Es, es que sí, Luis, uno... desde el principio, eh, a ver, eh, voy a contar rápido la mía. Es Dale. que obviamente compramos una cuna para que estuviera mi hija, pero ustedes se dan cuenta que comprando el Moisés después ya no le sirve. Y después venderlo a quien se lo vende. Eh, la cuna, eh, la misma historia. Eh, con mi segunda hija decidimos que la cuna le íbamos a hacer de tal forma que aunque nos iba a costar un poco más de dinero, pero que se pudiera convertir en una cama después. Hoy día sigue durmiendo ahí mi segunda hija sigue durmiendo en lo que es la cama cuando transformamos la cuna en una cama, hoy día esa tecnología está avanzando enormemente que son esos muebles modulares que tienen múltiples usos Pueden ser caros al inicio, pero vale la pena que los consideres si les va a poder dar un uso más prolongado.
1: Yo desde el principio eh, hicimos la planificación para que el Moisés sea Transformer. Que, era, que el Moisés era uno grande, era realmente grande. Otra cosa que tengan cuidado solo para como aprendizaje es la, la cuna que, o el Moisés tienen que tener cuidado porque a veces lo hacemos alto para uh -huh. que el bebé no salga, pero después se vuelve complicado para cuando lo que... En nuestro caso se volvía como sillón. Uh -huh. Y entonces claro ese, es. eso es lo que hicimos. Puede ser un, como decíamos, un mueble multipropósito. Y lo importante es también tomar en cuenta de que si es... Y aquí viene otra pregunta. Si es el primer bebé... Ese, ese Moisés lo vamos a volver a utilizar posiblemente para si queremos tener un segundo. Pero si solo es un bebé, ¿vale la pena hacer un mueble tan caro? ¿O podemos hacer un Moisés mucho más básico que se va a utilizar por meses, porque no va a ser ni el año, antes de que el bebé crezca y ya no lo tengan que utilizar?
0: Así es, va a tener que considerar, aparte de los muebles, pediatra. El pediatra, no sé a cuánto esté en el pediatra con el que usted siempre quisiera ir, pero le puedo decir Guatemala eh, 2023, 60 dólares es lo que puede costarle una consulta con un pediatra. Y cuando el bebé recién nacido, es a cada rato.
1: Es más, a los 10 días, a los 15 días. Si los tornuda. Otra... Bueno, no le... y eso de pediatra también incluye lo que es el tema de medicinas. ¿Qué es eso? Medicinas que incluyen Y las vacunas, vacunas. Que son
0: carísimas sí, o sea sí. son eh, Como le digo, somos pro familia Los hijos son una bendición Pero eso no significa que no le digamos todos estos gastos Por Ahora, eso, voy a ser un paréntesis aquí Va No a los asustemos agradecerle sí. a su papá, a su sí, mamá eso, y dígales me dije, papá, mamá, no me había dado cuenta la fortuna que soy para usted. Ah, sí, es, es. una inversión a largo
1: plazo. ¿eh? No se asusten, amigos. Yo sé que le estamos transparentando. A veces no es algo que tenemos que asustarnos, pero sí hay que considerarlo porque puede haber un impacto en nuestro presupuesto. Aquí va una de las siguientes y te voy a contar la anécdota de un emprendimiento. Ajá. Existe un emprendimiento en Guatemala que es una, una persona una mamá que se dio cuenta que estaba molesta de que sus, todo lo que le compraba de ropa la ponía una vez y después no lo volvía a usar uh -huh. el niño. Y empezaron a crear un grupo para poder vender ropa usada de niños con descuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ropa, la mayoría de la ropa, se lo puedes usar una vez y venderla en vez de estarla guardando para ver si este es tu último hijo, a ver si se lo das a algún sobrino algún día o si no, lo paran empolvando, lo regalando, donando. Uh -huh. Entonces, la ropa, y eso lo aprendí yo por las malas, los niños crecen tan rápido que no se compliquen mucho en comprar ropa eh, pequeña. Traten de comprar ropa mediana grande, aunque le quede un poco flojo al principio, porque lo va a llenar rápidamente y no se asusten. Si quieren después utilizar esa metodología hasta de cómo vender ropa de niños, háganlo, porque al final del día eh, rara vez vamos a tener la misma foto y, con el niño y la ropa. Y es una
0: buena mecánica, porque ¿cuántas veces usa un bebé el, la ropa que le está poniendo?
1: Una. una, dos máximo Dos, as así... Y mucho, usualmente dos. te regalan mucha ropa en los, en en los, los, cuando nace el niño.
0: Entonces estás hablando o usted está pensando de que cuando compra de este tipo de emprendimiento está comprando prácticamente una ropa que... ¿La usa alguna vez? Eso. alguna vez. No, pero deja eso. Ni siquiera lo, lo caminó, ni siquiera. No, no, o sea,
1: nada. Solo, o sea, fue solo foto. Solo para <risa> la foto.
0: Literalmente, solo para la foto. Pero bueno, ya le contamos algunas de las cosas que usted tiene que tener consideradas dentro de su presupuesto cuando usted comience a planificar tener un bebé. Le recordamos, somos por familia, los hijos son una bendición y lo que tenemos que hacer es hacer esa adecuada planificación. Pero bueno, tenemos mensajes importantes para usted en el cual espero. Espero que usted aproveche ese tiempo para podernos escribir al WhatsApp más 502-5919-0542. Regresamos en breve. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. Queremos agradecer cada uno los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 502 59 19 42 eh, Como bien lo platicábamos cuando estábamos organizando con Mario esta serie, Las Finanzas y los Hijos. Eh, estuvo interesante porque quiero contarle, tengo la dicha y lo digo lo digo abiertamente porque es absolutamente comprobable. Tengo la dicha de tener amigos que son extraordinarios papás, como lo es Mario. Mario dentro de sus Muchas virtudes que tienes Que es un extraordinario papá y pues yo también quiero considerarme que soy un buen papá también para mis hijas, un papá presente doy fe, doy fe, doy fe. Sí. <risa> papás presentes que estamos pendientes de cada uno de los movimientos que hacen nuestras hijas en determinados tiempos y, fue, y para nosotros es un es, es muy agradable porque normalmente es una temática más de mujeres, ¿verdad? Eh, que, que, que comentan un poco más de estos temas pero nosotros hablando de finanzas, pues qué alegre también poder hablar de hijos, así que en nuestro caso, hijas así que hemos estado conversando un un poco de, de las temáticas relacionadas para podernos preparar antes de finan, prepararnos financieramente antes de tener los hijos Y tal vez Mario quisiera arrancar que con un tema, vamos a hacer así otra curva más Y hablamos de gastos y de todos los costos que tenemos que tener Las consideraciones de trabajo, de cercanía, de vivienda y demás eh, Pero también tenemos que ver el tema de los ingresos Si nosotros queremos o anhelamos que, por ejemplo, uno de los cónyuges se quede en casa cuidando al, al bebé o a la bebé, eh, pues tenemos que tener los recursos suficientes para que eso sea posible. Y algo de lo que hemos hablado y es algo que es crucial es que nosotros también podamos tener una diversificación de ingresos, de poder nosotros tener esa oportunidad de tener varias fuentes de ingresos que nos permitan, se lo dejo así, tener la opción de decidir si quiero hacer eso o no.
1: Darse el lujo de que en ese momento, cuando ya piensa que viene un niño a soñar cómo podría ser un modelo de ingresos pasivos. Y aquí viene la parte interesante, César. Y si usted no sabe qué es ingresos pasivos, puede buscarlo en nuestro podcast, porque hemos hablado ya en varios episodios sobre cómo generar ingresos pasivos. Pero aquí viene la parte donde se vuelve interesante, César. Cuando nosotros tenemos un modelo de, de jóvenes, pareja, que también somos un poquito como le llaman workaholics, que nos encanta estar en el trabajo, donde estamos creciendo, estamos eh, incrementando nuestra profesión, estamos tratando de generar más ingresos. Nos damos cuenta que el modelo que nos encanta como jóvenes es tener ingresos activos, o sea que dependen de mil ahora hombre. Pero cuando ya tenemos un hijo, nos damos cuenta que tenemos que tener un balance en la vida profesional y la vida personal. Y el modelo de ingresos pasivos, que es básicamente cómo yo puedo generar dinero sin tener que estar físicamente ahí para generarlo, nos damos cuenta que tiene un crecimiento muy fuerte en nuestro top of mind, en nuestra mente, porque ahora quiero pasar tiempo con el bebé. Y entonces si yo quiero tener tiempo por el bebé, pero quiero mantener mis ingresos y tal vez no es que sacrifique tiempo de, de, de mi trabajo regular, pero me doy cuenta que quisiera complementarlo con un modelo de ingresos pasivos. Así que diversificación de ingresos es ya no solo pensemos en un modelo de ingresos activos, sino qué podríamos hacer para generar ingresos todavía pero dedicándole el tiempo que queremos a nuestros hijos.
0: Aquí va una recta. Hemos estado hablando de curvas, ahora le vamos a tener una recta. A ver, esta recta ¿qué tal ahora los jóvenes que ya no se casan pronto, que hace que ya esperan de treintas para arriba casarse? ¿Qué tal si usted ya tiene para el momento que usted decida casarse varias fuentes de ingreso, en el cual se va a esforzar ya no solo por tener el carro más reciente, el viaje más exótico y la ropa de la más última moda? ¿Qué tal si usted dedica a invertir esos recursos para que usted tenga fuentes de ingresos separadas para que en el momento que usted decida tener matrimonio, tener hijos, en ese caso usted ya tenga varias fuentes de ingresos ya establecidas? Entonces, no es solo el que ya se casó y yo quiero entre un año ya pedir un hijo. Eh, no, o sea, también lo puede hacer ahorita usted de joven no solo, independiente del tema en de la familia, que usted va a hacer una buena práctica teniendo esa diversificación de ingresos.
1: Así que aproveche para pensar cómo diversifico para poder pasar tiempo con el, ser un papá presente. Así
0: es. Y okay. que y ese le digo, eso es algo que a mí me hubiera encantado poderlo haber hecho antes. Eso ah, no sí. lo hice yo.
1: Yo tampoco. Eso, no a tiempo.
0: No a tiempo. Entonces, aquí están los consejos de lo que me hubiera gustado y si yo me pudiera decir, no tenés que generar diversificar tus ingresos, general, sí, cuando te cases. Ta, 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 ta.
1: Bueno, Así pero que... quisiera poner un ejemplo, César, de cómo ustedes tomaron una decisión como familia Basado en el tema de los hijos, sí. que fue cuando tu esposa tomó la decisión de dejar el mundo corporativo sí. para dedicarse a la familia. Esto sí. fue una decisión tal cual que no diversificó los ingresos. Pero priorizó. No, que
0: diversificó, se, se, se disminuyeron dramáticamente.
1: Pero, pero sí. ¿hacia qué era? Fue
0: una decisión, y, um, y yo creo que lo vamos, lo, tal vez profundizo en ese ejemplo en el siguiente episodio, porque creo que es más aplicado cuando ya tiene hijos, uh -huh. pero tiene que tomar decisiones eh, financieras difíciles. En este caso, era reducir los ingresos y fue una decisión que mire siéndole honesto la postergábamos la postergábamos la postergáramos comprometiendo la salud de mi esposa sí, comprometiendo estaba... el no poder tener a no vez, estar con los hijos eh, estaba eh, no generando el estrés eh, le digo, yo, usted me ha escuchado que por qué me he ido a Qatar y que me fui a, a Brasil el mundial y a Rusia el mundial. Le voy a contar por qué. Aparte que tengo una extraordinaria esposa, le puedo decir todos los primeros años de mi hija mayor, todas las piñatas. César la, era yo, de la
1: piñata, él salía de la piñata. Todas las mamás, César.
0: Y está hablando, <risa> está hablando de llegar compañía. Y no lo digo como algo pesado y que quiero. No, ni mucho una, menos. Era una dinámica. Era algo, era una dinámica que nos funcionaba. Yo lo hacía con amor. Pero era, le digo, lo divertido era que estaban todas las mujeres platicando un montón de cosas y estaba yo con mi pañalera. Eso sí le pedía a Verónica. Una, una pañalera, pañalera de, café. Sí. por Por menos café. Sí, o sea, sí. no rosada ni morada por todos lados. O sea, por lo menos cafecita, ¿eh? Que fuera así medio neutra. <risa>
1: para, para disimular.
0: <risa> para, pues, por lo menos ahí sentirme que era papá, ¿verdad? El que estaba llevando a sus hijos.
1: Y en mi caso era exactamente al revés. Yo trabajaba y cuando estaba empezando mi trabajo en El Salvador, yo ni siquiera vivía ¿Qué? entre en Guatemala de lunes a viernes. Entonces mi esposa tuvo la carga completa de la hija. Pero esto nos trae también cuando hablamos de diversificación de ingresos a tener que pensar ya en ahorro, porque usualmente cuando estamos antes de los niños estamos pensando en adquisiciones de nuestros primeros bienes inmuebles, la casa, el carro, los viajes. Pero ahora nos tenemos que tomar en cuenta de que de esos imprevistos que puede tener ahora nuestro niño o niña va a tener pues unos gastos adicionales y por eso tenemos que empezar a cubrir con plan de ahorro y también lo que tanto menciona César, el fondo de emergencia para poder cubrir cualquier tipo de gasto inesperado.
0: Es más, te voy a contar algo y solo porque no tengo la autorización de la persona, pero hay una, una pareja de hermanos. Los he visto crecer literalmente de niños hasta ya que son hombre y mujer casados y recientemente uno de estos hermanos, el varón, tuvo una bebé. Pero antes de que naciera la bebé, la hermana siempre fue bien, como hermanos siempre fueron bien pegados. Desde el momento que supieron que iba a nacer esta bebé La hermana le compró Un fondo de ahorro que ella Todavía actualmente lo paga Porque quiere ser la tía consentidora Pero, te, pero me gustó el, el, el gesto, ya no es ni de los papás Está de los tíos De poderle dar algo En función de ahorro A su, so, en este caso fue sobrina eh, Para poderlo hacer Entonces el ahorro es importante Para que usted no tenga que ver todo lo adicional Como un Deuda, como deuda, como lo mencionó bien Mario Sino que usted lo tenga dentro de su ahorro ¿Por qué? Aquí es el, el otro punto Para que su planificación financiera Pueda ser consistente en el tiempo Para que usted pueda tener recursos Siempre, usted puede tener un objetivo Yo quiero un objetivo a determinada edad Tener A, B, C, D y lograr X, Y, Z Buenísimo Y vienen los hijos, ¿ah, dónde nos va a frustrar todo? No. no, es que ahí está el punto no. Podemos llegar a pensar Esto me va a limitar a No, 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 no.
1: Va a cambiar prioridades, pero no necesita que, no significa que vaya Exacto. a postergar tus sueños, pues si es, lo planificaste correcto. bien.
0: Pero para eso se requiere intención: es decir, ¿cómo voy a hacer para poder siempre lograr lo que deseo o lo que me encantaría tener? Con mis hijos, cómo lo puedo lograr, cómo modifico prioridades, qué debería, qué bloque debo mover de un punto a otro. Y ahí es donde nosotros no decimos ya no logré lo que quería, ahora todo se trata. No, sino cómo lo vamos a poder exponenciar en familia. Y siempre con el objetivo en
1: mente Otro de los temas también César que son sumamente Interesantes y que las personas inclusive Cuando vos viste el contenido te sonó raro Sí. Era el tema de la planificación Tributaria o la planificación Todo fiscal tú,
0: ya sabes que esa, esa siempre te la
1: dejo Yo sé, Esas es de las cosas Pero una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es Cómo nosotros vamos a considerar Nuestra planificación fiscal Para que ese hijo nos traiga ciertos Beneficios fiscales, por ejemplo Una de las cosas que sucede en la tributación De muchos países es que los gastos de supermercado, por ejemplo, no los podemos meter cuando nosotros estamos facturando como profesional independiente o como una empresa. Entonces, cuando nosotros estamos acostumbrados a que todo se vaya los gastos de lo que sea a la empresa y ahí voy a tener un crédito fiscal, ahora ya no necesariamente. ¿Por qué? Porque ninguna empresa va a tener como gastos pañales. No. o leche y entonces no. son de las cosas que tenemos que planificar tributariamente cómo bueno, va a cambiar nuestro a modelo a menos de
0: que vos seas una empresa que estás pro, eh, que proporcionas el daker para, sí. para tus para tus empleados sí.
1: eso sí ahí sí ahí sí Ahora, otra cosa que también es importante con el tema de planificación tributaria es que como va a cambiar nuestro modelo de costos, si estamos en un modelo de dependencia, tenemos que tomar en cuenta que ahí sí vamos a tener unos gastos adicionales que nos van a ayudar a bajar el impuesto que se llama el impuesto sobre la renta. Porque vamos a tener menos rentas, porque vamos a estar gastando más por el niño. Entonces, yo lo que les dejo, esto es un tema muy corto, pero sí les dejo para que cuando vayan a tener a esos hijos, planifiquen su presupuesto y vean cómo les va a impactar. Porque puede tener, ahí sí al revés, un gran beneficio fiscal el hecho de tener un hijo.
0: Incluso, como siempre lo vamos a animar, pague por asesoría. Y óigame bien, pague por asesoría. Regalado, enhorabuena, busque YouTube. En lo, de básico, a... en lo básico. lo básico. Pero si usted quiere a alguien... Que se dedique a ayudarle, páguelo. Y busque un buen contador, un buen auditor. Uh -huh. Que usted le pueda decir, mira, este es mi escenario, cómo está cambiando, cómo crees que para mi forma de tributación podemos hacer lo correcto, pero siendo bien eficientes en el pago de impuestos. Ahí Mario ya me había sacado ahí, Cabal sacó ahorita varias ideas y varios, que yo ni de milagro los hubiera visto, <risas> pero sí... Es, no hay razón de por porque... es Más,
1: estos son consejos que me hubiera querido dar yo antes de, <risa> antes de haber tenido hijos. Porque ese, ese del, de la planificación tributaria hasta que después que nos tocó vivir los postmortemes que hubiera dicho, ah, si hubiera sabido... Hubiera lo hecho diferencia. ¿verdad? Sí.
0: Por eso es que usted está escuchando trascendencia financiera para que pueda aprovechar estos consejos antes y así, si todavía le pueden servir
1: antes. Una de las cosas también, César, que sí. platicamos es el tema de la flexibilidad en nuestro presupuesto. Sí. Y esto va a, dar, va a mostrar el siguiente, que es cómo podemos reducir nuestro grado de endeudamiento. No gastemos en cosas triviales antes de tener hijos, porque eso nos va a romper o nos va a bloquear la flexibilidad del uso de nuestros recursos para todos estos imprevistos que hemos hablado anteriormente. Si nosotros tenemos deuda de carro, deuda de hipoteca, deuda de crédito, de extrafinanciamientos, etcétera, etcétera. Cuando a nosotros nos venga un niño planificado o de sorpresa, nos va a bloquear y nos va a dejar, nos va a generar endeudamiento adicional que fuera innecesario. Entonces, podemos, la pregunta es, ¿podemos postergar alguno de estos inversiones para después de que el, el niño ya esté un poquito más grande? Y
0: voy a, voy a aclarar el tema sorpresa que dijo Mario. Y más que nada, no porque no lo podamos tratar, este que yo qué sé, que sorpresa podríamos pensar que una, una pareja jovencita...
1: casados. Exacto. Una pareja pasados que, no, sabran, que no planificaron exacto. y de repente, oh, exacto, y ya qué está bendición. Ahí. Ah, <risa>
0: así es. Por, por eso se puede estirar a varios, pero solo piense ahorita... Que usted está casado, la vida está bien, tiene su buen trabajo y
1: ¡ups! Oh, sorpresa.
0: <ríe> viene una bendición en camino. Bueno, ahí tenemos Todos que acelerarlas, Tenemos que o acelerarlas. No. A ver, yo con el reducir el, el endeudamiento hay algo que quiero mencionarle: eh, la vida cambia cuando se está en familia. Las bendiciones que usted recibe, la alegría que usted recibe, la gratificación que usted recibe no tiene. No tiene comparación. Es algo impresionantemente satisfactorio. Es la esencia de la humanidad en cuanto a que a, a tener esa, esa relación íntima social que es la familia. Habiendo dicho eso, pues también genera su tensión. Eh, genera la tensión en cuanto a cómo voy a hacer para traer eh, la comida, eh, cómo hago para ampliar la habitación para que esté más cómoda, resulta que ahora ya está estudiando y no tiene escritorio, entonces hay que ponerle un escritorio, resulta que el vehículo que tenía, que no hemos hablado de vehículo también, ya hablamos de vivienda, pero ¿qué tal el vehículo? El vehículo es el apropiado para tener dos o tres niños. Eh, la cosa cambia. Y le voy a contar también, como nos gusta hablar de viajes, la diferencia que causa cuando un hijo va en, creciendo en edad y en número de hijos. Bueno. Porque entonces ya no necesita una habitación de hotel.
1: Si ya ahora son dos. dos. Y si tenés eh. tres hijos y ahora te vas a cuatro, entonces oh. no te caben en un solo carro o eh. tienes un carro más grande. Pero bueno. Es decir, no todo se asusten. No pero,
0: ¿qué es lo que le quiero decir con el grado del, del endeudamiento? Entonces comenzamos a tener esa presión de compra, esa presión de tener, de, de que y todo, todo lo esté... necesito ahorita. Exacto. No es cierto. Y mire, la, la presión es lo suficiente y la, la carga de la responsabilidad es lo suficientemente grande como para que adicionalmente a eso andemos con un bulto enorme que se llame deuda. O sea, solo estamos poniéndole gasolina a un fuego, que un fuego podría ser una fogata que nos va a dar calorcito, donde vamos a poner los marshmallows, donde o vamos quemamos a estar nuestras contentos, finanzas. O puede ser un incendio que destruya todo. Por eso, si usted está, por estamos hablando antes de tener hijos, uh -huh. y suponga que usted tiene una deuda tóxica en este momento, tóxica me refiero a que ya está llegando a un punto inimaginable, de ser posible, espere a tener hijos espere hasta que logre contener un poco ese incendio, porque traerlo lo único que va a hacer es que se vuelva un nivel de tensión demasiado duro sí. yo sé que me estoy metiendo a un tema personal y entro y salgo pero la deuda así de, cuando está fuera de rango manejable, no le va a traer ningún beneficio ni a usted, ni a nadie entonces le animo a que si usted quería una motivación, sí, pero es que yo quiero tener familia pronto, pues entrémosle con más ganas a reducir la deuda que ese sea el motivador, que ese sea el sueño. Como hablamos aquí de sueños, de que vemos el objetivo de reducir a tal forma que la tensión que haya es porque no hace caso, porque está llorando, porque no... Busquen mejores comer. tensiones.
1: Exactamente. Busquen <risa> mejores problemas y mejores tensiones. <risa> ah, Pero así bueno, es. Una de las cosas, es César, que me sorprendió, y esto sí lo viví en carne propia, sí. es que una de las discusiones que se deben de tener antes, antes. de tener antes de tener hijos es qué tipo de educación vamos a querer para el niño o niña. Eso quiere decir qué <risa> colegio les gustaría tenerlo, qué cercanía. Hablamos en vivienda, pero aquí viene un tema de planificación de la educación. Hay, y voy a hablar un paréntesis de algo que no aplica en Guatemala necesariamente, pero en Estados Unidos es sí, crítico. Es la es ubicación. Es la ubicación, no solo la ubicación, sino que la planificación inclusive de una educación secund eh, secundaria. Hablemos de la maestría o la licenciatura, uh -huh. porque muchas personas lo que hacen es que crean un fondo ah, no. para la, pagar las universidades antes de tener el hijo. ¿Por qué? Porque utilizan el poder de lo que son intereses compuestos para que sea poco dinero el que les pague la universidad.
0: Te voy a corregir esa parte ligeramente, porque tenés razón, pero es, es parcial el comentario porque estu, está, estuve en eso muchos años. Es porque es impagable. O sea, si usted no... Arranca a ahorrar. No va a poder mandarlos. No va a poderlos mandar. Sí. O sea, Solo es que consiga becas. Es impagable. Sí. O sea, necesita el interés compuesto, necesita ahorrar. ¿Necesita... Los no compuestos, los compuestos, todo. <risa> la ayuda oh,
1: será hasta lo de Santa Claus para la Navidad. <risa> Pero una de las cosas que deberemos de hacer a la hora de seleccionar también es que también hay que averiguar los procesos de inscripción. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, hay algunos sí. colegios en el en Guatemala ah, la, que yo sí, conozco sí. que debemos de preinscribir el niño el año que nace sí. si queremos reservarle cupo. Entonces hay que verlo. Y eso también implica un costo de inscripción que depende si van a estar en la, lo que llaman el preschool o lo que es el nursery o todos estos precolegios donde lo pueden hacer en ese mismo colegio y hay que pagar inscripciones que también son parte del presupuesto familiar que, hay que considerar
0: inclusive esa conversación es importante antes ¿por qué? porque se va a dar cuenta que con su cónyuge hay dos formas de pensar totalmente diferentes.
1: Ah, sí, las educaciones. Yo han sido quiero discusiones. aquí
0: porque aquí me gradué yo sí, pero yo quiero acá porque yo, yo quiero... me gradué de el otro o porque yo creo que este es el mejor y esas son conversaciones que hay que tenerse antes. Inclusive lo tiene que multiplicarlo por el número de hijos que está planificando, que tenga la capacidad económica. De poder pagar uno, dos, tres bonos, colegiaturas, útiles, uniformes, etcétera. Uh, eh, sí bueno, entonces bueno. sí tiene que tenerlo en mente antes. Pues incluso le digo, son de las conversaciones que a mí me gustaría que se platicaran hasta en los matrimoniales, prematrimoniales. Uh -huh. ¿Por qué no lo platican? Ya saben dónde les gustaría tener, cuántos hijos van a tener, dónde les gustaría tener, qué fondo deberían tener. Y uno así como, eh, no, yo solo sabe que amo a mi, a mi novia y que quiero casarme con ella y dejemos de, de contar. Pero este tipo de temas son claves que quizás van a hacer que las, hayan conversaciones serias un poquito más rocosas al inicio. Pero cuando ya ven el bebé, ya sabemos a qué colegio se va a ir. Ya sabemos que cuando nace tengo que hacer la prensa. Ya sabemos bastante. Ant y así nos evitamos una buena cantidad de problemas.
1: Hay otra planificación César que es bien importante. Se recuerdan que platicábamos de las guarderías, la guardería, la guarderías, de guardar <risa> <risa> a, a los niños. Imagínate unas <risa> letras <risa> cómo sí, cambian, sí, De guardería, guardería, sí, eso sí, como que lo vas a poner en sacos ahí a guardarlo, ¿verdad? Pero bueno, de la guardianías, ¿verdad? Las guarderías de en una en una empresa puede ser un gran beneficio, pero aquí existe otro. ¿Sabías que una de las cosas que cambió después de la pandemia es que existe ahora el teletrabajo? Y existen muchos trabajos locales o internacionales que puedes hacer desde tu casa. Sí. Ahí empieza un tema de discusión también. ¿Será que alguno de los cónyuges podría trabajar desde su casa y poder tener esa flexibilidad de horario para poder atender al bebé? Porque ese es un concepto que es sumamente importante. Desde el inicio podríamos planificar. Tal vez no, no va a ser el trabajo mejor pagado. Pero eso va a tener costos menores como, por ejemplo, lo que es el parqueo, la gasolina, el tiempo. Y todos esos factores de ahorro justificarían, tal vez un salario un poquito menor, pero principalmente el tiempo que voy a poder tener con el bebé o la bebé.
0: Es un excelente punto. Estás diciendo el teletrabajo en dependencia. O sea, que usted trabaja para una empresa, pero trabajando desde casa. ¿Y qué tal otro? Que usted busca aquel trabajo que pueda realizar de forma remota. Así es. Estaba viendo en cierta...
1: Autoempleabilidad se llama eso.
0: Pero autoempleabilidad que no requiere su presencia física en el acá? lugar. Vi una jovencita que decía viajando sola por aquí, por allá y me llamó la atención porque andaba en Parajachel, entonces ahí obviamente comencé a ver qué estaba haciendo, pero en cierta oportunidad decía por qué es que esta persona podía vivir viajando. Y entonces optó por un estilo de trabajo que le permitiera hacer eso. Administración de redes sociales, patrocinios de marcas que quisieran darse a conocer, etcétera O sea, buscó alrededor... De esa temática que ella quería realizar, ¿qué trabajos podía hacer que le facilitaran eso? Eso también usted lo podría hacer cuando quiere tener hijos. ¿Qué trabajos podría realizar dentro de mis áreas de capacidad o destrezas que yo pueda realizar a distancia para poder tener tiempo y poder compartir con mis hijos?
1: Ya, yeah, Yo creo que esa es el, el, como que la fórmula mágica. Quisiera tener un trabajo que me pague bien, que me dé la flexibilidad de tiempo para poder pasarlo con mi familia y que pueda hacer algo que me encante o que me apasione, wow, tendríamos en las tres patas de la banca, que creo que es una de las cosas interesantes que podríamos hacer. Solo para terminar también en un par de temas con temas de presupuesto, una de las cosas que mencionamos con la ropa, pero la verdad es que todo aplica para esto cuando es un bebé, es no compre cosas nuevas necesariamente. Pueden haber compras de segunda Inclusive hay tiendas de que venden productos de saldos De temas desde el Moisés Que es básicamente lo que platicábamos De dónde colocar al bebé Pero también, por ejemplo, la silla del bebé en el, en el carro Ala, sí. El tema de los de los pañaleras
0: Las, ¿Cómo se llaman? Carruajes, los, los carruajes.
1: Eh, temas de los, Inclusive cómo cargar al bebé Eso es algo que vas a usar tal vez Tres meses, seis meses Después ya no vas a aguantar al bebé Entonces no. vas a tener que colocarlo en el, en, en el, en el carruaje hasta temas bien básicos como lo que hablamos de la ropa, los Cabe zapatos. Cabe el carruaje
0: dentro del, dentro del ba baúl que tienes de tu vehículo. Eh. Porque hay unos que parecen camiones, sí, o sea, sí, sí. caben.
1: Bueno, y otra cosa que eso solo se los dejo como mensaje para todos los que están escuchando esto y piensan, le voy a dar un consejo que a mí me costó fuerte, pero me dio, me dio risa porque ya con el segundo hijo como que uno aprende. Mm. Recuerde que no tiene que llevar toda la casa cada vez que salga el niño. ¿Qué quiere decir esto? Porque usualmente llevamos que la pañal es que los cualquier tipo de medicina, porque cualquier enfermedad le puede pegar al niño en las tres horas que voy a estar fuera. Entonces traten de no sobrecomprar y por ende no sobre, no sobre comprar, Es que agarramos el checklist de todo lo que va a necesitar un niño en algún momento y compramos todo. Compre lo que vaya necesitando en el camino, porque a veces van a comprar cosas, como les menciono, que no necesariamente los van a usar mucho tiempo. Segundo punto. Y si tienen ustedes hermanos grandes o primos grandes, te digo porque a nosotros nos pasó uh -huh. con la mesa de cambiar al, al bebé. Uh -huh. Nosotros no lo, nos lo prestó. Ni siquiera nos lo regaló ni nos lo vendió. Nos lo prestó una prima de mi esposa. Que al finalizar de tener hijos... Ya sus hijos, ya estaban teniendo Sus propios hijos y entonces ya los delegamos Era una mesa muy bonita De madera muy bonita Y entonces no necesariamente necesitamos comprar Podemos pedir prestado, nos lo pueden vender a descuento O lo pueden pedir hasta como Rentado. una rentada uh -huh. Rentado y... Me acuerdo muy bien porque nos... era tan grande esa mesa Que cuando lo tuvimos que ir a dejar de regreso nos tuvimos que ver en una panel Porque no cabía en un carro
0: me recuerdo eh, nosotros con nuestra primera hija, eh, es, es, tenían una edad muy similar a lo que es mi sobrina. O sea, tienen hoy una, sí, una edad parejitas. similar. Uh -huh. Había un meses de diferencia. Entonces, obviamente, se estaba guardando cada una de esa ropa para podérsela pasar a la que nació después. Y esta, a su vez, la guardaba que. Buena parte de esa ropa nueva La utilizó mi segunda hija ¿Por qué? Sí. Porque estaba impecable Lo que se sí hizo a mi esposa y le animo también Si usted está planificando tener dos o más hijos Guarden. Es guárdelo y lo guardó etiquetado
1: de, la, de los meses, sí, porque si no ¿Sí? No encuentra uno
0: eh, las cosas y Imagínate que tenés la gran bolsa donde tenés
1: todo No, no. encuentras nada Es más, pero... en cajitas plásticas, eso es lo que hicimos nosotros ¿Sí? Y le pusimos la etiqueta
0: Y así usted puede tener un fácil acceso y cuando ya esté Pues vuelva, bendiga a otra persona Regálelo, véndalo alquilo, Lo que usted prefiera hacer Pero sea diligente con sus finanzas Pero bueno, esperamos que el programa eh, El episodio De inicio de la serie Las finanzas y los hijos le haya Traído algún buen consejo o o que usted, algo que le pueda ser útil, si es así, recuérdese de escribirnos al más, 502-59-1905-42. Recuerde que apenas estamos iniciando con el primer episodio antes de los hijos. Ya en el próximo programa tendremos uno ya más interesante. ¡Con hijos pequeños! La cosa se va poniendo, ya no digamos cuando lleguemos adolescentes, son el grado de dificultad va creciendo ligeramente.
1: Y hasta inclusive cómo poder enseñarle de finanzas personales a nuestros hijos en las diferentes etapas. Así es,
0: aquí no hay hijos todavía, por eso no hay nada que enseñar aún. Aquí Pero somos los ahora,
1: papás. Aquí somos los papás los que tenemos que aprender. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos de finanzas personales cuando son pequeños o adolescentes?
0: Va a tener que esperar usted para el próximo programa. Así que esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Mario, llegamos al final.
1: Muchísimas gracias amigos. Aquí se dan cuenta, les contamos muchos de nuestros aprendizajes personales. Y los dos tenemos dos hijas y a las dos hijas grandes. Ya están en una etapa de adolescente Así que esperamos que todo lo que les pasemos Sea que ustedes aprendan, practiquen Y compartan también de, de los, Si tienen algún pariente que va a tener hijos O está buscando tener hijos próximamente Pásenle los podcasts para que también ellos aprendan
0: Así es, así que en nombre de Mario López Salguero El tremendísimo jefe en los controles Y su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Esperamos contar con usted En la próxima semana Si así Dios lo permite Por favor, comparta este podcast de este programa a alguien que usted crea Que pueda hacerle de ayuda Así que mientras nos vemos la próxima semana Que Dios le bendiga Si el contenido de este programa Te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia financiera Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica